0: Chers ennemis, ma chérie, parce que c'est destiné uniquement à mes ennemis et à ma chérie, dans mon dernier glacial arctique récent, intitulé Baron La Route, oui, mais à qui les gorets de Circe, que j'avais cru rentrer dans leur auge depuis le départ inopiné de leur maîtresse Sigo, ont reparu. « Toujours la bave aux lèvres, les soies hérissées avec la même ancienne sur la nullité ou l'absence de style. Se fondant sur l'antipathie native, que mon point de vue identitaire, entre guillemets, c'est une étiquette qui ne me va pas du tout, les gorets, avec la complicité des modérateurs de l'intelligence, reparaissent. Ils n'ont pas pu me sauter sur le rable pendant la période confinée, où je reçus beaucoup d'éloges, ce qui prouve que le style en soi n'existe pas. Il y a des styles répertoriés, c'est sûr, certes, comme les styles architecturaux, mais dans l'écriture, le style, c'est l'idiosyncrasie. Je ne sais pas si j'ai du style, mais j'ai le mien. Cela m'a suffi. Tout le monde a le sien. Dans le Marais. J'avais commis l'erreur impardonnable de poster un texte dans le Marais, écrit en 2015. J'ai parfois de ces égarements. Il m'arrive de ne plus me souvenir en quelle compagnie je me trouve. Margaritas Anteporcos. Aussitôt, une troupe de valeureux mâles redresseurs de torts surgit et me chercha querelle. Ce fut un tsunami de fantasmes et d'insultes. Les modérateurs, tout à leur bonheur, n'en perdirent pas une miette. Et les publièrent tous. Je suis coutumier du fait. Dénonçais-je la criminalisation des clients des prostituées C'est parce que j'en suis un, par la force des choses, obligé de payer pour la chose, et que derrière tout ça, il y a une question de micro pénis -sique. Entre guillemets, c'est ce qu'on m'a écrit. Le flot devint monstrueux, et cette monstruosité même attira l'attention d'Alain Sorel, qui fit vidanger l'article. Puis, à la réflexion, j'ai demandé son retrait pur et simple. C'est un texte à vocation littéraire, je dois bien le dire, avec du contenu, certes, mais qui n'avait pas vocation à être jugé par des lecteurs de journaux. Mais, tout de même, mon premier mouvement fut de me relire. Devant ce tombereau d'injures. Certes, j'avouais trente années d'espace-temps avec ma bien-aimée, mais enfin, ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout, le sujet de cet écrit. Il n'y avait pas l'ombre d'une confidence, d'une allusion scabreuse, ni une promotion « old and young ». De plus, je ne me parniais guère, tant au physique qu'au moral, ceux qui m'ont lu savent que je suis coutumier de cet exercice. Texte où je ne parle, dans lequel je ne parle pas du tout de sexualité. Peu importait ces gardiens de l'ordre moral dans leur belle indignation, il y avait ce fait, trente ans d'écart, trente années peu glorieuses, proprement inadmissibles. Ainsi, en Menoma, respectivement, et aimablement, pauvre air, esprit tordu, don juan d'opérette, vieux vicieux, matznef, bobo dégénéré, sous-homme autoproclamé libertin, séducteur de pacotille au verbe haut mais à la queue basse, frustré, homme dont les femmes bien faites se détournent. Emma Dulcinet, qui avait vingt ans au moment des faits, devint sous la plume de ses valeureux, l'enfant, la jeune fille innocente Jeune fille vulnérable Prépubère Précoce dans le dévergondage Gamine fragile Gamine trop malléable Jeune fille sans défense Une de ces filles souvent sans père Dans ce marais putride d'insultes Je regardais le nombre de vues 19 932 Bah, il y aura bien quelqu'un, pensais-je Qui va finir par sortir du lot Et dire à ces abrutis qui sont hors jeu Mais c'est quelqu'un d'autre qui est venu Soudain, cette personne vint sauter à pieds joints avec ses gros sabots dans cette marée puante de commentaires en m'éclaboussant de sa rage, exacerbant la virulence des beaufs et encourageant les hésitants. « Ah, que ça fait du bien de lire ça Dieu soit loué, il reste des hommes, des vrais, dont l'honneur de ces hommes fut de savoir mettre leur vie en jeu, pour nous, les femmes !» Quelle admirable définition de l'honneur masculin Savoir mourir pour elles, se faire un devoir, un honneur de mourir pour ces dames, toutes, sans distinction d'âge et de sexe, car la vieille femme est un troisième sexe, toutes, même les Breignes, même les historiennes Peut-on étaler ainsi aussi impudemment à la face des cieux ultramontains la vérité du féminisme le plus sacerdotal Y a-t-il plus grande et plus sublime expression de la volonté de suggestion immémoriale de hommes à l'égard des femmes C'était une agression pure, sans rapport avec un texte trop fin pour cette majorité de beaufs dont elle est légérie. Je n'avais rien contre elle, personnellement, avant. Vous l'avez tous reconnu, il s'agit de madame Marion Sigaud. J'ai une détestation trop générique pour le parti Tartuffe pour y inclure tous ses membres. Mais cette agression de bof crypto-féministe dans laquelle elle est venue se nicher comme une grosse araignée a changé la donne. » trop stupide, pour réaliser à quel point un propos du genre, l'honneur des femmes fut, des hommes fut de savoir mettre leur vie en jeu pour les femmes, ouvrez un boulevard aux satirique pour voir que la platitude, le convenu, la lourdeur des propos des gros cons avec lesquels elle s'est impudemment accoquinée, la discrédite ad personam, comme sa dénonciation du racisme et de la misogynie de Voltaire, la discrédité ad hominem. Mais je lui pardonne bien volontiers, car elle nous a offert cette meilleure définition de ce type masculin. Elle a été la circée qui fit danser les cochons. Et puis, elle a fait miraculeusement d'une traîne de merde, une traîne royale, sans laquelle mon texte semblerait exagéré. Elle l'a prouvé, en quelque sorte, puisqu'elle a réussi à transmuter une simple pu publication à nos lynchages en règle, exactement ce que je narre dans mon poème en prose, que je vous lirai tout à l'heure à la fin. Qu'avez-vous donc fait à Marion Sigaud pour qu'elle vous consacre une telle haine Mais rien absolument rien d'autre que Voltaire antisémite, je le jure. Elle me voue depuis une haine inexpugnable. Je n'ai aucune part dans son exclusion d'égalité. Elle a été priée d'aller voir ailleurs si nous y étions, à cause de son comportement avec d'autres personnes, semble-t-il. Je n'étais pas au courant qu'elle était une mauvaise personne. Le fait qu'elle soit venue me nuire n'entre pour rien dans une soi-disant rivalité qui n'a jamais existé. Son animosité est strictement consécutive à mon Voltaire. Je conserve un échange de mails qui prouve à satiété la vérité de ce que je dis. Voici des extraits de Marion Sigaud, le lundi 8 juillet à 19h37, à Félix Niche. Félix. « Ton aversion pour tout ce que je suis est sidérante, car je n'ai pas souvenir d'avoir dit ou fait quoi que ce soit contre toi. Je pourrais bien sûr comprendre que ce sont mes recherches historiques qui te dérangent, mais selon toute vraisemblance, tu ne les connais pas. Si ça avait été le cas, tu prendrais soin, j'imagine, de me répondre en bonne et due forme au lieu de baver des contre -péteries. Parce que dans mon Voltaire antisémite, il y a une contrepéterie. la brave femme. » ne pouvait saisir intellectuellement combien on peut être en désaccord sans que cela signifie une injure contre son auguste personne que l'on puisse ne pas vouloir être les champions de la Sainte Trinité politiquement correcte. Cela passait son entendement. Voici ma réponse. Cher Marion, je vais répondre plus en détail à ce que tu dis, mais tout de suite, spontanément, je tiens à te dire que je n'ai pas je n'ai jamais eu la moindre aversion contre toi. C'est même le contraire. Je vous aime, je vous aime sans
1: espoir. Mais quand même, je chante pour vous ce soir. Je vous ai donné mon pauvre cœur à garder. Pourquoi faut-il que mon amour aille vers vous et
0: sans retour Je t'estimais est grandement et j'apprécie la place irremplaçable que tu as dans la défense de la famille, de l'enfance, etc. J'ai une divergence philosophique et politique, disons même historiographique, avec tes thèses. Je te propose de rendre public par un article notre désaccord, etc., etc. L aurais je jamais écrit cela en privé si une quelconque animosité avait existé entre nous Ce, Cet échange prouve ma loyauté et ma sincérité. C'est donc une critique politique et idéologique, nullement personnelle, et je persiste, condamner l'antisémitisme, le prétendu racisme et la misogynie publiquement est actuellement une bassesse qui révèle la conformité essentielle avec la médiocrité de notre temps. Et elle n'est pas la seule toute radio bourgeoisie est comme cela. On peut toujours, avec la médiocrité, aller crier après « Vive le roi !» Et quel roi Les gros rois bourgeois sous lesquels s'est effectuée l'accumulation primitive du capital Louis XIV qui a mis les perruques dans un enclos et relevé la puissance de la bourgeoisie Alexis de Tocqueville écrira « En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. » Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple et la bourgeoisie au niveau de la noblesse. Et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaça au-dessus d'eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône. Et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière. La Révolution française ne renverse pas la vapeur, c'est-à-dire plusieurs siècles de développement de l'État monarchique, mais va permettre à celui-ci de réaliser tout ce qu'il contenait en puissance, qui restait encore entravé par les restes féodaux. Le jacobinisme n'est que la continuité du centralisme royal. « Oh, tout ça c'est de la dialectique, moi je fais de l'histoire », dit-elle. Oui, 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 bien sûr. Il faut lire Pascal, Voltaire, Stendhal, Balzac, etc. Ceux qui nous ont tout enseigné, nous, français, dévoiler la vraie marche des choses. Mais les provinciales de Pascal, elle succomberait dès les premières lignes. De notre côté, je reconnais, je dis très sincèrement, qu'une femme qui apprécierait Voltaire, qui aurait une tournure d'esprit l'approchant, une femme qui n'aurait pas de religion, me semblerait quelque chose de bien Ideux. Qu'une vraie dame enseigne une histoire pour les tout petits. Quoi de plus aimable? Le bon roi très chrétien qui a tant souffert quand on démembrait d'Amiens. les méchants bourgeois, voilà qui vous façonne dès l'âge tendre des dégoûts très sûrs. L'ennui, c'est quand des hommes faits continuent de se nourrir, de se brouet On a vu ce que ça donnait lors de la manif pour tous, des jeunes gens formés pourtant par le scoutisme à genoux, en prière, devant des députés pédérastres du PS qui leur crachaient impunément à la gueule, sans qu'ils répondissent. Il n'y a pas que les opinions, madame. Il y a aussi l'âme, l'âme, la race de l'âme. Sigo et moi, nous sommes liés par ce sort commun d'avoir été les deux agents de la révélation de l'antisémitisme de Voltaire. La grande critique cigotiste, c'est de montrer que le pouvoir maçonnique, républicain et sataniste est raciste et misogyne et insuffisamment vigilant au sujet de l'antisémitisme, puisqu'il laisse passer Voltaire. Et elle sait de quoi elle parle. Elle combat le lgbtisme, défend la famille et les tout-petits. À mes yeux, elle incarne surtout le féminisme sacerdotal, celui du macho protecteur dont on fait l'éloge ici et euh, qui ferait l'objet d'une autre causerie. Elle est donc la pachamama de ces gens-là. Je ne lui en veux pas, moi. J'ai toujours pensé que son départ précipité a représenté une perte irremplaçable pour inégalité et réconciliation, association imprégnée de cigotisme naturel et surnaturel. Elle a été l'âme de l'entreprise, une valeur ajoutée à son indice de croissance. D'ailleurs, Alain Soral a dit regretter cette exclusion nécessaire. L'un des plus agressifs de ces abrutis qui m'ont littéralement insulté se nommait Heureux qui comme Ulysse. Je ne résiste pas à la tentation de vous lire un de ces commentaires. Pauvre air, Triste époque pour les hommes, les vrais. Il est factuel que ceux de la toute petite histoire trimballent leur frustration de ne pas en être avec toute la fatuité des prépubères de la pensée qu'ils sont. Toujours certains que la véritable subversion consiste à choquer celui qu'ils appellent le bourgeois ou le dévot, le carcas moral auquel ces d'hommes juants d'opérettes croient échapper ne réside en fait que dans leur fantasme de sous-hommes, autoproclamés libertins pour faire illusion sur les sganarelles de service. C'est le même type qui dit que je, mon, mon style est empoulé. D'accord, ces phrases sont grammatilement correctes, mais ce sont des phrases qu'un véritable écrivain ne pourrait pas écrire. Je ne m'explique pas là-dessus. Arrêtons-nous arrêtons pour noter que ce n'est donc pas mon texte, lui, lui non plus, mais un prétexte pour attaquer l'enfer de Don Juan. Par un de ces défenseurs de l'ordre moral, qui défendent la famille et croit dans la complémentarité de l'homme et de femme, qui dénonce avec raison la putréfaction morale, mais affirme faussement que nous vivrions dans un monde permissif, reprenant par là l'ancienne maréchaliste classique « en vérité, pour moi ». La norme, c'est la répression sexuelle. La répression sexuelle masculine, la haine de la liberté du sexe prétendument fort. L'envie du pénal est la volonté réelle de la féministe. Et l'essence du féminisme est la haine du don juan. Sauf lui, les hommes sont naturellement soumis à leurs femelles. Nous autres, les solitaires, les réfractaires, sommes devenus des parias, condamnés par la marge du monde. Ce monde, pour nous seuls, irrespirable, et notre race bientôt éteinte. C'est mon avis, je ne demande pas aux autres de le partager C'était le sens Et uniquement le sens De mon petit poème en prose
1: Après les premiers mots De bonjour et d'accueil Mon vieux bras dans le tien Nous quittions cet auteuil Et sous les arbres pleins D'une jante musique Notre entretien Était souvent Métaphysique Tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quitté au premier pas du doute. Et puis nous rentrions plus que lent, par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous, plutôt, y déjeunait de rien, fumaillé vite et tôt et dépêché longtemps. Une vague besogne
2: Mon pauvre enfant Ta voix Dans le bois De Boulogne
0: Revenons Reprenons cette édifiante lecture. Ces esprits tordus s'imaginent donc que l'on reproche à un vieux des rapports charnels avec une jeune fille, alors que ce qui est pendable, car contre nature, c'est bien qu'une gamine fragile puisse s'y adonner, quel que soit l'âge du prétendant. Il en a toujours été ainsi. Quand bien même dans le milieu germano-pratin, des, des bobos dégénérés, les filles seraient précoces dans le dévergondage, il y a une réalité anthropologique qui veut que les véritables hommes n'ont aucune attirance pour les enfants. 20 ans, c'est une enfant, <rire> c'est moi qui parle, et ne saurait répondre à une quelconque sollicitation sexuelle de leur part. Voilà donc une le récit d'une déambulation avec une jeune femme de 20 ans, lorsque j'en avais 50 qui devient une attirance pour les enfants mais je l'ai déjà dit. Enfin, arrive sa péroraison, ou l'art de se ridiculiser tout seul et le malheur, le vrai malheur, le mien, c'est d'être soi-même tout seul à le voir. Ça c'est dur. Veuillez m'en croire. Et oui, Pauvre lâche, une jeune fille qui sait qu'un homme digne de ce nom la protégera au péril même de sa vie, commencera par retourner une tarte aux hasbines prétentieux. Et si cela ne suffit pas, c'est le père qui s'attellera à la tâche et refera le râtelier du cochon qui se voit trop hâtivement verra. Le style, c'est l'homme. Voilà ce que, ce qui me traite d'empouler, je le répète, à longueur de commentaires. De commentaire. Je lui répondis aimablement ceci. Le 23 janvier à 12h34, par Félix Niche, commentaire. J'ai eu du mal d'ailleurs à faire publier ce commentaire. J'ai dû demander à Pierre Debrac qui fasse publier mon commentaire. « Traiteur de porc, petit cochon de Circé qui se prend pour Ulysse, tu es trop gras pour que je te réponde. Il faudrait te saigner. » Sans doute, on peut juger très agressif cette réponse. Et certes, elle était dictée par la mauvaise humeur. Et la stupéfaction qu'une telle médiocrité puisse se produire impunément. Mais je prie, je prie les auditeurs que l'on considère deux choses. Dans ma réponse, si je suis inspiré par la mythologie, l'Odyssée la et la déesse Circe qui changea les compagnons d'Ulysse en cochons, lui se met spontanément et stupidement tout seul dans l'auge, est inspiré par la bestialité de l'auge et ses rapports hiérarchiques entre les verras et les cochons qui doit connaître mieux que moi. Si donc je me situe spontanément et immédiatement sur un plan culturel, il révèle là le fond animal de son indignation vertueuse. Reprenons sa dernière phrase. Et oui, pauvre lâche, une jeune fille, bon, je ne vais pas la relire, retenez-la. Le has been cochon, c'était moi. C'est une allusion donc sympathisante à MeToo. On voit bien ici une absence totale d'esprit critique à cette dénonciation des porcs par de petites cochonnes qui les, qui les valaient et les avalait bien. En dehors de l'incommensurable lourdeur d'une phrase aussi grammaticalement correcte qu'on voudra, il y a cet aveu psychologique, cette faute qu'un homme intelligent ne commettrait jamais, c'est-à-dire cette déclinaison, cette grosse énonciation dans une seule phrase du plus incroyable aveu psychologique inconscient D'abord, on dévoile l'idéal du soi, c'est-à-dire ce, ce que l'on voudrait paraître, un homme protecteur, chevalier-servant de ses dames. Puis, on passe rapidement au moi véritable, ce que l'on pense être, ce que l'on croit paraître aux yeux des autres réellement, c'est-à-dire un bon papa. Le père s'attellera à la tâche. It
2: was the third of September. That day I'll always remember. Yes, I will. Cause never the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm a Mama just hung her head and said, son, Papa was a loan of stone, wherever he let his hat.
0: On dévoile sol sautement ce que l'on est en réalité et que l'on trahit avec une maladresse incroyable puisqu'il dit que le, il, le, il va s'atteler à me refaire leur atelier pour un cochon qui se croit impunément un verra On dirait un galimatia dicté par l'inconscient dans une écriture automatique. Et personne n'a eu l'esprit de le voir. « On me dit misogyne, sans doute, mais la plus malodorante esclave sexuelle fémène qui écoule ses menstruations dans l'égout de nos gynécocraties peut paraîtra toujours beaucoup moins répugnante que ces esclaves de l'esclave, ces ruisseaux dans l'égout qui s'écoulent en veines espérances et vont se perdre dans la mer soulevée par la lune. Éternel Marie. »« Oui, 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 c'est empoulé ça, connard, sauf qu'il y a beaucoup plus que ce que tu entends et que c'est au contraire très ramassé et quasi ésotérique. » Ils sont venus, en quelque sorte, illustrer mon texte. C'est vrai, un homme prouvé la véracité. Et c'est un signe, et j'en remercie l'Esprit Saint. Car si cette agression me précipite dans une dure solitude spirituelle, elle m'emplit aussi d'une allégresse mystique. l'objet du délit je vais vous en lire un extrait, parce que sinon, on n'y comprendra rien. Il vaut mieux que vous jugiez un peu par vous-même. Après avoir dit que je me baladais avec mon intermittente dulcinée et nos 30 ans d'écart, j'écris. « Sans doute, notre pittoresque, eût suffit à expliquer une classique gaieté simiesque, cette belle hilarité grégaire de nos néo-singeries, car avec ma dulcinée, nous divergeons à proportion. Si je lui rends facilement 30 centimètres, elle me cède 30 ans. » Cette phrase ah, « à je m'interromps, veut dire que j'ai 30 centimètres de moins qu'elle et 30 ans de plus. C'est très exagéré, mais c'est une manière de s'exprimer. Que voulez-vous Quand on est à poulet, on est empoulé, hein Ma poule. Continuons la lecture. D'ailleurs, même seul, je suis coutumier du fait d'être ouvertement moqué dans la rue par de jeunes babouins encagoulés qui portent leurs pantalons aux chevilles et traînent après eux des femelles en collant moulant, mes propres canons vestimentaires ne tombant pas juste. Asbin, je suis autant d'apparence que d'essence. » D'où les insultes des autres. Hein. « Asbin, cochon. » Mais ce dont je parle, et qui nous vise tous les deux, est tout sauf moqueur. « Des mecs jaloux », explique ma coéquipière avec modestie. Je lui fais remarquer que si effectivement la plupart des mecs lui font directement des avancées sexuelles, comme si je n'avais pas été là, avec d'autant plus de courage que la modestie de mon gabarit eu égard à la moyenne inférieure, facilite le déni de ma présence au monde. Mais c'est dans la l'agent qui porte ma mêle, et plus précisément sa sous-division blancos, que l'on montre le plus ouvertement de la réprobation. Des approbations lisibles, des électrices d'Hidalgo, yeux exorbités et bouche bée devant le scandale de notre vue, se demandant à haute et intelligible voix si, en fait, c'est possible. Permis, ce privilège masculin, et s'il ne faut pas appeler les fliquettes Devant cette hostilité véloce à l'égard de notre tandem, ma très chère, jugé ma clairvoyance pure parano, car si elle m'aime un peu, elle ne me comprenait guère. Cependant, hier, dans le marais, cette atmosphère de haine palpable, regard furibond, désignation du doigt, fut sentie aussi par ma coéquipière d'habitude inconsciente des rapports de force de trottoir. Nous étions j'étais dans l'étroite bande d'espace-temps qui précède le Big Bang. Un pas de plus et je tomberai sous le coup de la loi de Lynch. Nous le sentions, c'était manifeste, répugnant et angoissant. Ainsi, nous allions, au milieu d'hommes qui s'embrassaient goulûment à pleine bouche, de gougnotes ostensiblement en préliminaire, de cougars tenant impunément de petites guapes sournoises en laisse, et peut-être mineures, seuls désignés à la vindicte, réprouvés comme des lépreux, untermensch, chandalas, moi, bousculé de coups d'épaule, elle, dévisagée par les gestapistes féministes à envie du pénal et les porcs libidineux. Regarde non mais regarde, t'as vu ça Avons-nous distinctement, ouï, rue Saint-Méry, à deux pas de l'église où nous nous réfugions, Asile Asile Les plus fins auront saisi combien cette étouffante chape de plomb durcie ne peut que gâter nos rencontres à l'air libre. Notre élixir d'amour était empoisonné par cette boue. Stupidement je lui reprochais injustement ses toilettes qui n'ont pourtant rien d'osé de nos jours et ses talons de dix-huit centimètres qui font que je lui arrive au nombril. Elle avait grief de mon hypersensibilité trop à fleur de peau. Les rares fleurs de nos rencontres se fanent et les tristes, et mon humeur s'obscurcit de sombres regrets. Ah, si j'avais pu prévoir la possibilité de ce meilleur démon possible, au lieu de lire les poètes, j'aurais pratiqué les sports de combat. Cependant, j'aurais quand même fini l'après-midi au cachot.
1: La c'est dans la voix et dans le geste, la zenana. C'est nana avec un zeste, la zenana. Quant à la jupe, à bon, bon, la zenana. C'est pas compliqué, mais c'est bon. La zenana, que ça vous mate, tout ça vous touche, la zenana. C'est l'eau courante au fond de la bouche, la dzenana, et quand ça vous file une galoche, la dzenana, Tu joues complet dans ton cinoche, la zenana, c'est dans la taille et dans le face, la zenana, c'est dzenana et puis c'est bas, la zenana. Quand t'as chômé devant son cul, la zenana, le chômeur s'accoupa les rues. La zenana, que ça se traîne ou que ça se trimballe, la zenana, au septième ciel, tu fais tes mal, la zenana, et puis lui redemande un ticket, la zenana, pour t'emballer. Au bout du pied, la zenana, c'est du jasmin sous une guenille, la zenana, du humain en espadrille, la zenana, c'est une prison dans sa bastille. La zenana, c'est du vison en haut des quilles La zenana. Quand ça t'emballe au bout de la rue, la nana ça te fait marron et ça te lâche plus, la nana Quand ça vient lire au fond du pal, la nana t'as même plus le temps de tourner les pages. La c'est des baisers, c'est des caresses, la nana à défoncer le tiroir. La zenana, c'est de la panthère qu'on te serre en tasse. La zenana, faut laisser faire et puis ça passe. La zenana, c'est comme un ange qu'aurait pas d'elle. La zenana, c'est un jouet au bout d'une ficelle. La zenana, c'est un chagrin qui va tout nu. La zenana. C'est un cri perdu dans la rue. La tze nana c'est dans la voix et dans le geste. La tze nana c'est nana avec un z. La tze nana quant à la jupe, la le bonbon. La tze nana c'est pas que c'est gagné, mais c'est bon.